0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Wir haben heute wieder einen Interviewgast bei uns, die Denise Grabichler, die ist in Taufkirchen, bekannt, sehr bekannt unter Coach oder wie auch immer, werden wir jetzt dann im Podcast-Interview noch weiter erfahren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß.
1: Ja, und von mir dann auch noch ein herzliches Guten Morgen und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich weiß gar nicht, den wievielten Gast dass das jetzt heute halt ist in Ich glaube, es ist
0: der fünfte, aber es das ist, ist ja auch Gast. egal.
1: Es ist egal, ja. Und äh, wie gesagt, die Denise ist heute halt da. Die erzählt uns heute halt ein bisschen was. Die macht äh, Ziele-Workshops sozusagen.
0: Und
2: bist ja auch Coach, oder? Ja, genau. Ich bin noch Coach, äh, ein mentaler Reflexionscoach für die äh. Bereiche Beziehung und Lebensthemen. So,
1: ah, cool. jetzt haben wir schon die gelungene Überleitung Weil ich gemacht. wusste jetzt bei der,
0: Anf äh, bei der beim, beim Intro jetzt nicht genau, was ich... Wie, also Coach bist du ja bei uns bekannt in Taufkirchen, aber genau das, also wie Reflexions Ein mentaler Reflektionscoach. Das klingt interessant, da gehen wir jetzt dann gleich mal drauf ein, was das, das ist. machen wir auf alle Fälle. Sehr cool. Erzähl einmal, wie schaut so deine Arbeitswoche aus oder wie gestaltest du so deinen Tag, deine Woche also das kann man sich
2: so vorstellen, dass ich mir in der Woche zwei Tage fürs Coaching Zeit nehme oder freinehmen kann
1: mhm.
2: und ähm, geht natürlich nur durch die Unterstützung von meiner Family und dann kann man sich das so vorstellen, dass ich pro Woche circa vier bis fünf Coachings gebe. Mhm. Sind das
1: Einzelcoachings dann, oder?
2: Das sind Einzelcoachings, also eins zu eins, okay. entweder per Telefon oder online Zoom -Meet also online Zoom Meeting. Und ähm, da ist halt einfach der Vorteil, dass jeder in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Und du hast halt keine Fahrzeit zu mir. Und ja. Wie lange dauert dann sowas? Also man sollte, sage ich mal, circa zwei Stunden Zeit
0: einplanen. Okay. Also jetzt holen wir jetzt noch mal ein bisschen ab. Und um was geht's da? Also wer ruft dich an? Wer ruft mich an? <lacht> oh, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich also sag, du hast mal. wahrscheinlich mehrere, mehrere. Gebiete oder Fachgebiete, was du jetzt da sagst? Also
2: sag ich sage mal so, meine zwei Bereiche sind, was Beziehung betrifft. Das kann die Beziehung zu deinem Partner sein, das kann aber die Beziehung zu deinem Arbeitskollegen sein, zu deiner Familie, zu mhm. deiner Verwandtschaft. Mhm. Und jeder von uns hat so, ja, so gewisse Lebensthemen. Also da, wo du sagst, okay, ähm, da habe ich momentan so einen gewissen Triggerpoint oder so einen gewissen Schmerzpunkt und das möchte ich bearbeiten. Also derjenige muss halt für sich selber sagen können, okay, ich will, was dieses Thema betrifft, was verändern wollen. Also ich, ich, ich will dann nicht mehr so weitermachen, sondern ich will das jetzt bearbeiten, ich will was verändern, ich, ich will mich da in dem Bereich entwickeln.
1: Okay, und du unterstützt dann die Leute bei dem ich Thema? Ich so unterstütze
2: so. die Leute. Also ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, war 2019 im März fertig. Und habe mich dann zum 01.04.2019 selbstständig gemacht. Mhm. Und in der Coaching-Ausbildung haben wir praktisch äh, gelernt, über eine gewisse Fragemethode, äh, wo man negative Glaubensmuster, die was jeder von uns hat, rausfindet. Mhm. Also man kann da tausende von Glaubensmustern haben, aber auch genauso positiv sowie negativ. Ähm, ich sage jetzt einmal ein, ein blödes Beispiel. Ähm, das kriegt man schon in der Erziehung mit, Ja, man muss sein Geld hart erarbeiten. Das darf nicht leicht gehen. Und das zieht sich, sage ich mal, im, im Laufe der Zeit, wenn man halt so als Kind dann aufwächst und so weiter und das, das verankert sich. Es ist jetzt einfach mal so ein Beispiel. Und durch diese, durch diese Fragemethode, die was sich Life is like a Miro nennt, also das Leben ist ein Spiegel nach Kiefersbeck, also das ist meine Ausbilderin, ähm ist praktisch jede Frage schon gezielt eine Veränderung. Also jede Frage ist so ungefähr der nächste Schritt zur Veränderung schon hin. Und unter anderem findet man dieses negative Glaubensmuster raus, was dein Thema ist. Also wenn jemand mich jetzt anruft und sagt, boah, ich muss jetzt da dran arbeiten, weil ich habe so ein Problem mit meinem Partner, <lacht> dann muss ich da ziemlich neutral, also da bleibe ich einfach neutral, weil sie erst immer im Coaching rausstellt. Ähm, was das eigentliche Thema ist.
0: Das stellt sie erst dann raus. Okay. Genau. Weil es ist ja meistens, fängt es ja bei einem selber an, oder? Ähm, ja, also das, das, das Leben spiegelt dir praktisch dein Thema wieder.
2: Mehr mag ich eigentlich gar nicht verraten. <lacht> okay. Also man sagt ja, oft spiegeln ja auch, äh, wenn man Kinder hat, die eigenen Kinder deine Themen wieder, mhm. gerade mhm. in ihrer Verhaltensweise, zum Beispiel, wie sie gerade im Moment äh, sind. Mhm. Und da merkt man halt, okay, das könnte eventuell mit mir selber zum Tor haben und sie spiegeln mir aber mein Thema wieder. Und da lernt, also man, man lernt halt dann mit der Zeit, dass man da eine Verbindung schafft, okay, es ähm, hat eigentlich gar nicht mit meinen Kindern zum Tor, sondern es hat was mit mir selber zum Tor, sondern... Sie spiegeln mir das einfach wieder. Sehr interessant. Und okay. dann reflektiert man eben.
1: Also alles, genau. was unsere Kinder machen, was uns nicht passt, kommt eigentlich von uns. <lacht> könnte, könnte, <lacht> könnte
2: eventuell sein. Oh, ja. Genau. Es sind so die
0: Aufzeiger für deine eigenen Themen. Mhm. Okay. Wie bist du da drauf gekommen auf dieses Coaching-Thema? Oder was hast
1: du früher gemacht? Du mal so. Also was ich
0: früher
2: gemacht habe, wo, wo fange ich an? Also ich habe ursprünglich Arzthelferin gelernt, war beim Mund-Kiefer-Gesichtschirurg in München. Also ich bin drei Jahre nach München gefahren und habe dann meine Ausbildung zur Arzthelferin fertig gemacht. Habe dann noch circa ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Zwischenzeitlich war ich, also das war so die Zwischenphase, war ich noch am Flughafen. Also ich war Luftsicherheitsbeauftragte, habe praktisch äh, Personen kontrolliert, bevor sie praktisch in den nicht öffentlichen Bereich gehen. Und ich wollte schon immer zur Bundeswehr. Ich wollte schon immer zur Bundeswehr und ich, damals in der Realschule äh, haben ein Referat halten müssen und mein Referat war das Thema Frauen und Bundeswehr. <lacht> und zu dem Zeitpunkt haben Frauen in der Bundeswehr noch nicht, also noch nicht so viel machen dürfen. Also das war... Ähm, Genau, Sanitätsbereich, im Sportbereich und im Musikbereich. Und dann ist ja das Grundgesetz da bis sie so gekippt worden. Und dann war es so, dass Frauen praktisch jegliche, äh, jeglichen Beruf bei der Bundeswehr ausüben durften. Und genau, also nach meiner Zeit am Flughafen habe ich gesagt, so, und jetzt ist Bundeswehr da, Ich habe mich dann beworben, bin genommen worden und habe mich dann zwölf Jahre verpflichtet, ähm, als, also in, im Sanitätsbereich, ich habe auch Heeresuniform auch gehabt. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen, du durchläufst alles wie ein Mann. Also du hast da erst einmal deine Grundausbildung, also das ist die grüne, grüne Ausbildung, dann hast du die blaue Ausbildung, das ist so im Sanitätsbereich dann ein bisschen und dann gehen sozusagen deine Lehrgänge los. Und ähm, also meine Richtung war dann, ähm, dass ich meinen Rettungsassistenten mache da habe ich dann mein Staatsexamen abgelegt und genau, mal zwölf Jahre bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich tätig. Respekt. Oh. Mhm. Ich mehr da die Zeit nicht müssen es war echt super. Und ähm, ja, also das war schon immer mein Ding und das habe ich durchgezogen. Und dann ähm, war es soweit, dass ich 2012 ähm, ich selber eine herausfordernde Lebenssituation hatte. Also kurz und knapp, ich habe eine Beziehungskrise gehabt. Mhm. Und da habe ich mich dann das erste Mal an meinen Coach gewandt. Und das hat mir einfach super mega geholfen. Und da bin ich dann hängen geblieben. Also das war so die erste Berührung mit Coaching, kann man sagen. Mhm. Wow. Mhm. Und seit zehn Jahren habe ich meinen Coach, und es ist ja immer noch derselbe Coach, und es ist auch meine Ausbilderin, wo ich ja immer noch Reflexionswochenenden, sage ich mal, genieße und mich weiterbilde als Coach. Und ähm, ja, das ist einfach Entwicklung und Veränderung und das hat man einfach gemerkt, was, also wie sich mein Leben verändert hat dadurch. Und das ist irgendwie so ein bisschen meine Bestimmung. Ach, schön. Also, das, das ist, und ich lebe da immer mehr meine Bestimmung und ja, was bei mir so, was mir dann nochmal so käme ist, meine Freundin, also aus Jugendzeiten, die hat immer gesagt, Denise, du hast auf jede Frage eine Antwort. Aber <lacht> auf jede Frage eine Antwort. Ach so, okay. ja. Du hast auf jede Frage eine Antwort und ja, und da gehe ich halt auf, als Coach gehe ich auf, ich kann mein Wissen weitergeben, so ich, ich kann, ich kann die Leute unterstützen, die was bereit sind, Unterstützung anzunehmen also anzunehmen und die, was auch bereit sind, ja, die was sagen, sie wollen sich verändern. Sie wollen einfach nicht mehr diese Themen haben und sie wollen die bearbeitet haben. Mhm. Und da bin ich halt so die, die Unterstützung.
1: Und da bist du so, hast du dich quasi selbstständig gemacht, oder?
2: Genau, also ich <lacht> habe im, ähm, im März 2019 war ich fertig, also als Coach in mentaler Stärke und Kommunikation. Und dann überlegt man, in welche Bereiche man eben arbeiten möchte. Und es war dann so Beziehungen und Lebensthemen, habe ich gesagt, Weil aus, also ich aufgrund meiner Beziehung wirklich schon einiges aufgearbeitet habe und das ist einfach Wissendes, was man dann weitergeben kann. Und deswegen war das klar, okay, der Bereich Beziehung, also wie gesagt, nicht nur die Partnerschaft, sondern auch was, wie gesagt, du hast du eine Beziehung zu deinen Kindern haben, du kannst eine Beziehung zu deinem Arbeitskollegen haben und so weiter und so fort. Das ist alles, da bist du in Beziehung. Und heute halt, weil gewisse Lebensthemen jeden beschäftigen. Mhm. Mhm. Das können halt unterschiedlicher Art sein. Und genau, also seit ähm, 1.4.2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht.
1: Dann hast du einfach mal quasi eine Homepage gemacht und hast gesagt, so, jetzt machen wir mal Coaching, oder? Ja, wie man das halt so, so ein bekanntes
2: Speaker on Coaches war, sagt man immer, man braucht keine Homepage, aber natürlich so fängt man halt an. Man lässt sich halt dann Visitenkarten machen, entwirft sein Logo, äh, macht eine Homepage und dann man. tastet man sich da so voran. Und das Schöne ist aber eigentlich der Prozess. Und äh, jeder Schritt, der was weitergeht, das ist eigentlich schon dieses Genießen. Mhm. Also das dieser Total
0: Verdammt. <lacht> <Danke>. Ja, <das lacht> halt ja. ja finde ich total schön. Wie hast du das gemerkt, dass das deine Berufung wird? Ähm, da hat mir
2: tatsächlich meine Ausbilderin ein bisschen so. Ich gesagt, Denise, das, das kann dein Ding sein. Und das es auch. Ich, ich war damals, also meine Ausbilderin hat praktisch den ersten Durchgang einer Ausbildung gemacht. Die hat gesagt, sie will jetzt ausbilden und ich war beim ersten Durchgang dabei. Und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in Dubai und habe mich dann so mit meinem Mann beraten. Ja, so ist es so ist ich nicht machen?
0: Und dann
2: habe ich mich dafür entschlossen, dass ich es mache.
0: Sehr cool. Weil es ist ja doch so, man, man sucht ja oft oder man, man ist an einem Punkt, wo man ja oft verzweifelt. Ja? Und Sagst du, das war jetzt eigentlich das Geschenk für dich? Oder? Das
2: war eigentlich nachdem, also da bin ich jetzt ganz ehrlich, auch ich äh, habe gewisse Themen und ich habe aber auch ein, wie soll ich sagen, ein, auch ein gewisses Päckchen zu tragen gehabt. Mhm. Und das war einfach so der Aufzeiger, wo das was mein Coach damals eben gesehen hat, dass ich sagt, Denise, mach das und... Ähm, das, was mich einfach von, ja, von diesem gesundheitlichen Päckchen ablenkt. Schwierig zu verstehen, ist aber das ist ja. so mein, mhm. äh, mein, mein mhm. aber doch, das ist tatsächlich ein Geschenk. Bei sie hat eigentlich da schon gesehen, Denise, das, das ist dein Ding. Und ich habe schon immer gern mit Leid zum Tor gehabt. Mhm. Und gerade... Ähm, also ich bin auch ehrenamtlich äh, Rettungsdienst gefahren, also dieses Soziale ja, mhm. und dieses äh, ja, Kontakt mit Menschen. Mhm. Und es ist schön einfach, dort ja, unterstützen zu können, wenn sich derjenige darauf einlassen kann. Der ja, muss
1: halt wollen, ja. Genau. Aber ich sage, wenn man halt einmal in die Schiene quasi mit drin ist, äh, ich mal, dann fühlt man sich ja, glaube ich, wohl. Also uns geht es da zumindest genauso, muss ich sagen. ja, Weil wir haben ja auch mit dem Podcast vor...
0: Im Jahr angefangen. vor ca. Also, einem Jahr angefangen. Im Dezember haben wir angefangen. Und das
1: ist ja halt auch so eine Sache, machst du das, machst du das nicht oder sowas. Und im Nachhinein muss ich sagen, wie du schon sagst, man wächst halt immer mit, mit seinen Erfahrungen, was man da macht und was man halt dann tut. Und ich finde das nach wie vor super oder sowas. Ja, und wenn wir dann auch so eine Leute wie die im Interview da haben, also das ist für uns auch sehr spannend. Ja, muss ich das sagen. ist
0: total interessant. Ja, ja. Du bietest ja, mehrere Sachen ein. Also du, du hast, du sagst jetzt, dich rufen einfach Menschen an, die ein Thema haben, Beziehungen, Probleme, Kinder, was auch immer, aber du machst auch noch Ziele-Workshops. Genau, und und, ich mache auch noch Ziele-Workshops. Jetzt, da war ich ja letztes Jahr dabei und ich fand das so mega. Erzähl mir mal, wie, dir, wie das so ungefähr abläuft. Oder,
1: Oder was ist denn der Sinn von so einem Ja, genau, das ist, auch noch mal das ist so eine Sache, weil ich glaube, dass Sie früh jetzt gar nicht drunter vorstellen können, für was brauche ich denn ein Ziele-Workshop? Ja, ja,
2: ich, ich fange jetzt einfach einmal an, warum ich es mache. Mhm. Also es ist so, dass ich einfach lieb, Kurse zu geben. Ich habe Damals bei der Bundeswehr eben schon die erste Hilfe, also die erste Hilfe Kurse gegeben, und das ist einfach, das ist einfach mein Ding, das macht mir Spaß. Und es macht mir einfach Spaß, jemandem was zu zeigen und mitzuteilen und zu erklären. Und der Ziele-Workshop ist aber auch was, das, was ich selber für mich mache. Also den mache ich, mach ich auch selber. Also ich plane auch mein Jahr mit dem
0: Ziele Workshop. Ah, okay. Und, Aber nicht mit dir, sondern du hast auch ein Coaching,
2: oder? Nein, also das, das kann ich selber oder kann auch den Ziele-Workshop oder bei Zieleplanung mit meinem Coach planen. Ah oh ja, okay. Und ähm, das ist einfach, oder das mache ich, weil äh, meine Jahresplanung dann auch erfolgreich ist und dass man das auch mal kreativ planen kann. Also nicht nur logisch. Und das ist heute halt, dass man dass Emotion und Verstand zusammenspielt. Und
0: das, das macht mir halt einfach viel Spaß, dass ich das weitergeben darf. Was meinst du mit Emotion und Verstand zusammenspielen? Ja, eine
2: Planung ist ja praktisch, die, die macht man logisch. ja? Ah, okay. Aus also dem Kopf raus. Ja, und durch mhm. dieses Kreative, dass ich da ähm, eine Zieleleinwand mit meinen Zielen und Wünsche selber gestalte, ist ja das der
0: kreative Teil, wo ich ja praktisch das Kreative noch mit einbringen kann. Also man macht, das darf man auch verraten, mhm. eine Leinwand. Genau, also das, das sogenannte Vision Board
2: mhm. ist eine äh, selbstgestaltete Leinwand. Mhm. man kann sich das halt so vorstellen. Du sagst jetzt, du kommst äh, wieder in meinen Ziele-Workshop, mhm. weil mhm. es ist ja eine Jahresplanung. Und es ist halt zu empfehlen, dass man jedes Jahr plant. Weil mhm. umso öfters man plant, umso erfolgreicher wird es. Mhm. Weil... Man reflektiert praktisch die alte Planung mhm. ja, und schaut, okay, was hat sie denn da erfüllt und was hat sie nicht erfüllt. Mhm. Und nur durch das kann ich dann rausfinden, okay, war vielleicht das eine Ziel gar nicht so wichtig mhm. oder ist es mir weiterhin wichtig und du schreibst das auf die Neujahresplanung
0: mit drauf. und äh, Sind die Ziele äh, gegliedert oder sagst du, man kann ist es ist eigentlich wurscht, welche Ziele, ob sportliche Ziele, ob das, ernährungstechnisch? Es das verschiedene Lebensbereiche sein. Mhm. Das, 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 das
2: betrifft zum Beispiel was ich, Finanzen, Beruf, ähm, mhm. die mentale Stärke, mhm. ähm, Beziehung, ähm, ja, Fitness, Sport,
0: also was für die wichtig ist. Und das macht man zusammen mit dir in, also wie du schon gesagt hast, das eine ist das Logische und das andere ist das Kreative. Genau, und
2: es wird praktisch verbunden. Okay. es wird praktisch verbunden. Und ähm, ich biete den Ziele-Workshop an, weil ich selber überzeugt bin davon weil er einfach ähm, im Jahr den Erfolg bringt, weil er Spaß macht, weil er kreativ ist. Er macht definitiv Spaß, die Workshop ja <lacht> schön, das ist total schön. Und weil es halt bis jetzt bei meinen Klienten gut angekommen okay ist. Mhm. Also, das ist Und das so
1: funktioniert dann quasi, ja.
2: Das funktioniert. Du hast praktisch, oh, mein Lieblingswort praktisch. <lacht> 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 Kein KM, sondern praktisch. Du hängst den, also das fertige Wischenboard auf, wo du täglich einen Blick drauf werfen kannst. Und das äh, aktiviert praktisch dein positives Kopfkino dafür.
1: Mhm. Du musst es eben visualisieren, quasi. Genau. Deine Ziele.
0: Genau. Ja, es hängt bei mir im Schlafzimmer. Jeden Morgen schaue ja, ich drauf. Ja, und jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, schaust du auch noch drauf. Ja, nein, das ist echt so. Und es ist halt einfach eine Abwechslung für meine
2: Klienten äh, zum Jahresende oder zum Jahresanfang. Und genau, das ist einfach der Grund, warum ich die Ziele-Workshops äh, gebe. Und wie gesagt, bei der Bundeswehr war es auch schon immer so, dass ich halt einfach gern schon die Erste-Hilfe-Kurse gegeben habe. Es macht
0: einfach Spaß.
2: Mhm.
0: Aber was jetzt mich jetzt noch interessiert, ich weiß ja, bei dem Ziele-Workshop, du hast ja da so einen Leitsatz.
2: Ah, du meinst, ähm, du meinst... Der
0: steht bei mir nämlich auch auf der Leinwand.
2: Meinst du das vom 30-Minuten-Vorgespräch? Ja,
0: von dem 30-Minuten-Vorgespräch haben wir ja einen Satz erarbeitet, beziehungsweise ja, hast du mich ja da genau. lange Sachen gefragt. Das fand ich total interessant, weil man so gar nicht so so drauf gefasst ist, was du teilweise für Fragen stellst, so die tatsächlich auch in die Tiefe gehen, wo man manchmal sagt, was meinst du jetzt? Dabei? Also ich habe es am Anfang halt teilweise gar nicht verstanden, weil ich ja so ein praktischer Mensch bin. Und mhm. dann wirst du so Sachen gefragt und du kannst da auch gar nicht so ad hoc mhm. drauf antworten. Und dann in dem Zielworkshop haben wir ja nochmal so einen Satz ja, genau. erarbeitet, der ja. ja dann auch auf der, auf der Leinwand mhm. steht. Ich finde den mega, den Satz. Also das ist wirklich so. Ähm, er mich gerade echt. Ja, also also wäre ich nie drauf gekommen. Aber was hat das mit diesem Satz zu tun? Warum steht der auf der Leinwand? Oder kann man das sagen, warum? Ähm,
2: kurz vorweg noch was anderes. Was man halt oft merkt, weil du sagst, ähm, du hast erst gar nicht gewusst, was, man, was du jetzt antworten sollst. Das sind halt einfach so gezielte Fragen, wo man tatsächlich erst einmal ins Denken kommt, okay, und sich halt wirklich mal Gedanken drüber macht. Mhm. Wenn ich die jetzt frage oder jemand anders fragt auf der Straße, hey, hast du Ziele und Wünsche? Dann sagt jeder immer sofort ja. Aber wenn man fragt, was sind denn deine Ziele und Wünsche? Äh. muss jeder erstmal kurz innegehen und sicher länger wie eine Minute. Das kommt meistens sicher nicht aus der Kanone geschossen, dass jeder weiß, was sind denn seine Ziele und Wünsche. Genau. genau. Deswegen sagt man, okay, ich kann sagen, ja, ich, ich kaufe mir irgendwann einmal das und das Auto. Ja, aber wann kaufst du dir das Auto? Deswegen eine Jahresplanung. Was sind deine nächsten Ziele und Wünsche fürs nächste Jahr, also jetzt für 2023? Und bei dem, also du meldest dich jetzt für den Ziele-Workshop an. Wir vereinbaren ein 30-Minuten-Vorgespräch. Und in diesem 30-Minuten-Vorgespräch, also finden wir zusammen eine, also einer deiner inneren Motivationen. Ja, genau so das Genau. War. Und du kannst ja verschiedene Motivationen oder Stärken haben. Und wir finden aber deine innere Motivation heraus für das Jahr, angenommen jetzt 2023. Und die schreibst du dir dann auf. Und mit dieser schicke ich dich praktisch in die Vorbereitung für den Tag Workshop. Workshop. Genau, weil dann rattert es, ja, dann mhm. rattert es, okay, dann sage ich, ja, du musst dich musst dir dementsprechend vorbereiten, musst äh, Fotos, Bilder, Zitate raussuchen, alles, was mit dieser inneren Motivation zu tun hat. Dann kommt der Tag des Workshops und da beginnen wir, dass wir deinen persönlichen wie soll ich sagen, Affirmationssatz erarbeiten, der was dich auch für 2023 begleitet. Mhm. Okay. Also deinen, deinen individuellen Glaubenssatz, mhm. der dich persönlich pusht. Mhm. Das ist der erste Teil. Dann kommt der zweite Teil, das ist eine Medita also meditative Reise. Ach, oh, die, oh, da könnte ich mich gleich wieder hinlegen, fangen ja. wir wieder an. Die ist super. In die Zukunft und durch Ach, die diese du verstärken wir das Resonanzfeld, welches deine Ziele also welches deine Ziele ins Leben zieht.
1: Also man visualisiert das schon, man stellt sich die Zukunft vor, so wie man sein will. Und so
2: wie man es haben will. So wie man
1: es haben will. Genau. Und das, was du quasi erreichen willst, ja. Genau. Genau. So,
2: also, als hättest du es schon. schon. Genau. Genau. Und da ist halt eben wichtig, dass äh, dieser Satz mit aufs Zwischenboard kommt, weil der begleitet dich. Genau. Und dann kommen wir eigentlich zum dritten Teil. Das ist der kreative Teil, wo, ähm, wo durch diese intensive Vorbereitung ein wundervolles, selbstgestaltetes Bild entsteht, das dich über ein ganzes Jahr motiviert. Mhm. Und das ist deine Ziele. Also deine Ziele waren äh, dein persönliches Wischenbord.
0: Ähm, wir haben da einen besonderen Kleber hergenommen. Ja. Und zwar deswegen, weil du, das weiß ich noch, weil du damals gesagt hast, den kann man die Ziele kann man nämlich verändern. Ah es ja. Es ja. es ist ja lang. Mhm. Oder man kann noch, das kann ja arbeiten, dieses Wischenboard, oder? Genau, weil äh, wenn
2: du deine, also das Jahr 2023 beginnt, und es kann ja sein, dass gewisse Ziele nicht mehr so wichtig sind oder dass Neue mit dazukommen. Also es ist wichtig, dass, das, dass dieses Vision Board flexibel bleibt. Ja, genau. Und da ist so der, also der, der Geheimtipp, sage ich jetzt mal, <lacht> was ich eigentlich nur verraten würde im Workshop, dass, ähm, dass da immer wieder auch was wegkommen kann oder auch ja. zukommen kann. Ja, ist tatsächlich so. Weil sonst bist du so starr mit deiner ja, Planung.
1: Und kannst bist nicht flexibel drauf, wenn du sagst, genau. das ist mir jetzt eigentlich sehr wichtig, dass ich das vielleicht genau. noch dazu ergänze und ja. schaffen will. Mhm. Und dann sagst du, ja, jetzt geht es halt heuer nicht mehr, dann ja. machen wir es nächstes Jahr.
0: Ja, es ist schon so. Du siehst es ja, also bei mir ist es ja wirklich äh, im Schlafzimmer und ich sehe es jeden Tag und manchmal denkt man so drüber nach, ah ja, das könnte ich aber auch noch mhm. hinmachen Und deswegen habe ich es, also bei mir lebt es auch und es wird Den immer ist dazu. Ja so der Begriff. Es lebt, ja, so ihr Leben. Und das ist echt richtig schön.
1: Es betrifft ja das Leben. Ja, ja und das, das Leben kommt ja.
0: immer dazwischen. Also es können sich ja Ziele auch verändern. Vielleicht ist das eine gar nicht mehr so wichtig. Ja. Ähm, es muss ja nicht immer im Januar schon feststehen, was man das ganze Jahr macht. Man kann es auch oft gar nicht
1: Nee, weil wissen, man ja so andere Umstände mit dazukommen, ob es familiär oder sonst irgendwas genau. ist. Oder, das weiß man ja nicht, ja. Das ist das Problem, aber so mehr einen Fokus zu haben, äh, wo man eigentlich hin will, ist einfach wichtig und ich finde es in der heutigen Zeit halt so schlimm, also ich, ich kenne so viele Leute, die sagen, so, jetzt haben wir noch vier Jahre zum Arbeiten, dann gehe ich jetzt endlich in Rente. Ja. Und dann ist es eigentlich schon vorbei, und <lacht> und
2: ist, ist, so ungefähr, dann rennt schon ja. so ungefähr ist, ja, und dann ist es, ja, weiß ich noch nicht. Und so. dann sage
1: ich mir, ist das jetzt wirklich das Ziel von jemandem, dass ich sage, okay, ich arbeite jetzt 40, 45 Jahre dann habe ich Rente, weil man irgendjemand anders dann ein Geld überweist? Und also jeder strebt ja immer irgendwo nach Sicherheit oder sowas. Ja. Und das ist ja dann schon, das soll ich sagen, immer schwierig. Aber das ist jetzt nicht das Hauptziel vor allem, dass ich sage, ich freue mich auf die Rente. Weil das betrifft ja so einen langen Zeitraum und das Leben findet ja heute halt auch vorher statt oder sowas. Ja. Genau. Und das vergessen, glaube ich, immer ganz viele Leute.
2: Wenn man es genau nimmt, das habe ich auch mal von einem ganz bekannten Speaker gehört. Es sind im Endeffekt, wenn man sagt vier Jahre, es sind vier Frühlinge, vier Sommer, vier Herbst und vier Winter. Aha, okay. Also und so schnell ist dann vielleicht auch ein Jahr vorbei und wenn man das eigentlich nicht bewusst lebt, ja. Ja, dann oder vor kurzem bei Instagram auch was gesehen, es war ein Speaker, ich weiß aber tatsächlich nicht mehr den Namen, der was so erklärt hat, wir werden geboren. Wir kommen in die Schule. Wir, werden, wir sind junge Erwachsener, wir lernen unseren Partner fürs Leben kennen, dann lernen wir wirklich unseren Partner fürs Leben kennen, dann arbeiten wir, dann gehen wir in Rente und dann ist so ungefähr das Leben schon vorbei. Und dann hat er aber mit den Strichen dazwischen eigentlich noch mit sorgt, was noch was dazwischen sein könnte. Also ja, ja. wie zum Beispiel, er hat er auch erwähnt, und dann gehst du zu deinem Lieblingsitaliener und ist immer die Nummer 13 das hat er vorher noch erwähnt und dann, wo er nochmal erklärt hat, was eigentlich dazwischen alles sei. Und dann sagt er, du könntest da mal zu deinem Lieblingsitaliener gehen und könntest mal die ganze Karte rauf und runter ausprobieren. Also einfach, es ist dazwischen immer noch was und mhm. wenn ja. du mutig bist und dich traust, was du alles machen kannst. Also was, es muss nicht immer starr irgendwas sein, was so ja, jeder macht.
1: Weil das Coaching, das machst du, so wie mein hauptberuflich jetzt, oder?
2: Also ich, also ich bin Mama, bin verheiratet und habe nur zwei Kinder. Das ist und, Hauptberuf, ja. Genau, und äh, nachdem ich halt ähm, meine Coachings oder den Ziele-Workshop ähm, nur online anbiete oder jetzt die Coachings per Telefon, ähm, bringt mir das ganz gut in Einklang. Und es geht aber auch nur durch die Unterstützung von meiner Familie.
1: Aber letztendlich gibst du ja, du ja ein sicheres Angestelltenverhältnis, also ein vermeintbar sicheres Verhältnis, auf und sagst, das probieren wir jetzt einfach aus.
2: Sozusagen. Und es ja. ist es halt gut, sage ich mal, vereinbar, weil ich von zu Hause aus arbeite. Ja. Und ja, natürlich ist das also ein gewisses Risiko gewesen, das jetzt auszuprobieren. Ja, ja.
0: Vor allem, was ist ein Coach? Das was war, ist Coaching? Ja, das ist eben die, das Nächste. Ja. Mhm. Und wir sind ja auf dem Land auch noch. Und teilweise hast du mir mal gesagt, es ist auch falsch geschrieben schon, ja, dass man die Couch und nicht Coach schreibt. Es <lacht> ist ja manchmal, ja, es ist auch. Couching ich glaub, ja. ja es, es kommt, es kommt manchmal nicht ganz. So, es, ist, es ist ja gar nicht böswillig, ja. aber die Leute, die wissen es oft auch gar nicht. Also ich denke mal, das ist, das kommt jetzt noch auch zu uns zum Land zurück, ja. sage ich jetzt mal. Wir brauchen immer ein bisschen länger. Ja, es ist ja auch okay, aber. Früher hat man immer gesagt, oder in Amerika ist es ja so, und jeder, jeder, Coach. jeder braucht einen Therapeuten, hat es immer mhm. geheißen in Amerika. Ja. Und, und bei uns kommt das jetzt immer. Und ich finde es auch, ähm, wir sind ja auch begeisterte ähm, Menschen, Menschen von, von Persönlichkeitsentwicklung. Und, und auch wir haben so Art Coaches für uns entdeckt. Und der bringt dich halt ab und zu mal auf ganz andere Gedanken. Und sonst würdest du auch gar nicht so diesen Schritt gehen. In die Selbstständigkeit oder, oder einfach mal was ausprobieren? Raus aus
1: der Komfortzone. Also das ist einfach mal über seinen Schatten drüber springen und sagen, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Könnte
0: ja, ja. Könnt ihr nur besser werden, sag ich jetzt mal. Ich meine, wir kommen ja auch von, von, ja, so, von ganz normalen Verhältnissen, sag ich jetzt mal. Und wer traut sich da schon solche Sachen wie einen Marathon zu? Machst du ja eigentlich nicht. Aber ab und zu mal sich was trauen, eine Veränderung zuzulassen oder das, was du machst, in die Selbstständigkeit zu gehen, Echt, sehr cool.
2: Ja, danke. Sehr
0: also Respekt auch an euch. Also wer
2: läuft schon ja, Marathon in Berlin, also <lacht> mit über 40 Kilometer Hut ab?
1: Das hätte ich mir früher auch nicht gedacht oder sowas, ja. Also ich, ich habe ja nie Sport gemacht, außer bei der Bundeswehr damals, ja. ja. <lacht> Aber die, ich habe das ja nie als Ziel gehabt oder sowas. Aber irgendwann ist ja der Punkt auch gekommen und ich habe das auch visualisiert damals, ja. ja. Und äh, wo Tini halt das erste Mal in Berlin gelaufen ist, dann habe ich als Zuschauer halt zugeschaut und da habe ich mir das... Geistig auch als Ziel gesetzt. irgendwann laufe ich durch das Tor durch und das mit meiner Frau. Ja. Und sechs Jahre später, äh, zack, ja, auf geht's. Haben wir es dann gemacht.
0: Mhm. Aber dieses Visualisieren, wie würdest du empfehlen, oder gibt es dann Empfehlungen, wie man das macht? Oder du hast jetzt dann das Vision Board, das hängt dann sozusagen Also weißt du, was, also was ich meine? Also du, du hast ein Vision Board mit einem Ziele-Workshop ähm, erstellt, schaust es da an. Ist das dann für dich schon eine Visualisierung oder sagst du, mh, es wäre vielleicht noch besser, was weiß ich, jeden Morgen zu visualisieren oder... Also Wie ich sage mal, mal, es ist schon mal wichtig, dass du täglich da einen Blick drauf
2: wirbst, weil mhm. eben dieses äh, positive Kopfkino dann aktiviert wird. Mhm. Oh, also... Allein der Blick und alleine, dass du gesagt hast oder dass du sagst, ich möchte kreativ planen. Ja, weil so würdest du ja deine Planung eventuell bloß auf einen Stift, äh, auf einen, einen Zettel und mit Stift äh, draufschreiben. Aber so siehst du es ja wirklich jeden Tag. Und du siehst es über Zitate, die was du ausgesucht hast, du siehst es über Bilder, über Fotos, die was dir wichtig sind, die was aber auch deine innere Motivation wieder verknüpfen. Ah, okay. Und ähm, ja
1: weil tut sich dann leichter, dass man in die Sache heute halt reinfühlt. Du siehst das halt ja, einfach. Du siehst das einfach, ja. Ja. Schön.
0: Was hast du noch vor? Oh, was
2: habe ich noch vor? Ähm, gute Frage, was habe ich noch vor? Das muss ich
0: tatsächlich kurz mal überlegen. Oder welche Projekte hast du so im Kopf? Weil du hast ja sicherlich auch irgendwo ein Ziel, wo du noch weiter hingehen Also ich sage einmal, Stillstand ist verboten. Das mhm. ist, glaube ich, mal so die oberste Priorität.
2: Also ich investiere auch weiterhin in mich, was Coaching betrifft, weil es einfach ähm, Entwicklung bedeutet. Und vor kurzem hatte ich eben schon so ein bisschen auch vielleicht Vision oder Idee. Aufgrund meines letzten Posts, der ja, was äh, im April war, da ging es so um die sogenannten Bullshit-Tage. Ah. Und ähm, ja, jeder von uns hat so gewisse Bullshit-Tage in seinem Leben, da wo einfach nichts läuft, wo man mhm. sich körperlich nicht gut fühlt und wo mhm. das nicht hier hat und das nicht hier hat. Und die kehren aber einfach zu unserem Leben mit dazu, wie die Guten in unserem Leben. Also das kehrt zum Fluss des Lebens dazu. Und da war so die Idee, ob ich nicht mein eigenes Programm schreibe. Mhm wie lerne ich besser damit klarzukommen zum Beispiel, diese Tage zu nutzen und um reflektierter zu werden, zu erkennen, was ich an diesen Tagen besonders brauche zum Beispiel. Ach, Oder okay. wie ich das Gute für mich äh, ziehe aus diesen Bullshit-Tagen und dass ich heute auch Antworten finde dafür. Und was ich finde, was ganz wichtig ist, äh, dass es nicht immer an einem selber liegt sondern dass es äh, bestimmte Einflüsse gibt, die was solche Tage einfach zu Kacktagen werden lassen. Ja. Ja, ähm, wie zum Beispiel, äh, Gott, wie soll ich sagen, es gibt so sogenannte Portaltage oder den Mondkalender oder so. Aber das sind schon Sachen, also ich meine, es gibt ja die Ebbe und Flut, ja. Mhm. Oder der Vollmond beeinflusst, also mich einen Tag bevor Vollmond ist, auch. Mhm, mich auch, ja. Und wenn man dann dieses Wissen hat, dass man einfach dann damit anders umgeht, dass man sagt, okay, es ist halt einfach heute mal so und morgen auch so. Aber dafür kann man nach schlechten Tagen immer gut sein. Aber man lernt halt anders damit umzugehen, finde ich, wenn man weiß, okay, ah, okay, so und so ist die Zeit. Da haben wir gedacht, ob ich da nicht mein eigenes Programm schreibe und da
0: mal so ein Seminar gibt.
1: Das hört sich mit Sicherheit an. Cool das
0: hört sich ganz cool an. Wie, also darf man schon mal fragen, also wie, wie, wie stellst du dir das jetzt vor mit Seminar? Also dass du also ähm,
2: kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass es definitiv heute halt online stattfindet, weil es einfach einfacher ist, ähm, mehrere Teilnehmer
0: unter einem Hut zu kriegen. Mhm. Ne? Jeder guckt bei sich daheim bleiben. Das fand äh, ich auch echt sehr, sehr praktisch. Es ist einfach was
2: anderes, wenn jeder in seiner gewohnten Umgebung bleiben kann. Ja. Ne? Und ja, dass man dann vielleicht ähm, also ein gewisses Wissen weitergibt. Also gerade diese Sachen, was ich gesagt habe, dass man lernt, reflektierter zu werden, ähm, zu erkennen, was man an dem Tag braucht. Ähm, ja, und dementsprechend auch informiert, was, ähm, was wie soll ich sagen, was bestimmte Einflüsse sein können, die was...
1: Sowas verursachen, oder?
2: Genau. Und das nicht immer eben.
1: na das ist ja richtig. Und ich finde jetzt auch in der heutigen Zeit, dass man wird extern durch Medien so beeinflusst, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist halt auch schwierig, weil das teilweise so eine negative Grundstimmung halt schon bei manchen Leuten vorherrschen. Und das sind dann Situationen, die wo keiner... Äh, ändern kann. Ja? Ja. Und trotzdem lässt man sich von denen so beeinflussen, so massiv, dass man sagt, okay, man zieht sich selber runter und man kommt dann in ein Fahrwasser rein, wo es oftmals bei einem schwierig wird oder sowas, ja? wo ich sage, Wahnsinn.
2: Ja, ich finde, es ist aber auch dann die Kunst, dass man dann sagt, okay, man akzeptiert einfach den Dog oder die zwei Tage, wo genau. einfach so ein Bullshit-Tag herrscht mhm. und dass sie aber ja, achtsamer mit mir umgeht, dass sie mir Genau die Dinge jetzt gebe, die was mir du, also gut werden. Also, dass ich sage, okay, ich mache jetzt eine Meditation, ich lese ein Bier, ich nehme mich einfach zurück. Ja. Und ähm, das braucht dann aber auch der Körper, dass er sie generieren kann. Das aber oft geht dann auch durch den Kopf, dass man sagt, oh, ich muss halt aber das, das und das und das machen. Und man macht sie einfach noch unzufriedener.
1: Ja, weil er das diese auch noch zu erledigen ist.
2: Wenn man aber jetzt loslassen darf und einfach das annimmt und akzeptiert, dass jetzt halt einfach nicht so lauft, bis es Lauf versäuert und sich zurücknimmt und wirklich aktiv was für sich selber tut, was mir gut tut. 100, also ich sag zu
0: 1000% Prozent dann die nächsten Tage, bist du wieder im Flow und ja. dann läuft es umso besser. Und da hast du Techniken, oder hast du da so, also die wir jetzt natürlich jetzt nicht besprechen, aber da hast du so Techniken, die einem dann helfen, weil viele sagen, ja gut, jetzt waren es vor Dog, jetzt wäre ich wieder besser drauf, das bringt mir schon. Aber du hättest jetzt Techniken, da wo man besser umgehen kann und hinterfragen kann. Wirklich, weil man stellt sich das so, so relativ einfach ja, vor, dass es das einen ganzen Tag, sehen. dass man wirklich auch, ja, dass man auch den ganzen Tag auch so, ja, wie soll ich sagen, das ist schwierig. Also da ist mal der, kommt mal raus aus diesem? Der, ja, der genau. Da
2: ist schon mal der Ornepunkt, Punkt, dass man sagt, okay, ähm, das habe halt ich für mich selber herausgefunden. Coaching. Coaching ist tatsächlich mhm. auch was, wo man dann äh, umso öfters, dass man an sich arbeitet, ähm, auch reflektierter wird okay. ja? und mhm. dementsprechend dann schon überlegt, okay, was ist es denn? Man sagt ja, man kriegt drei Aufzeiger am Tag, das, was mit deinem Thema zum dort ist, das, was genau dich da eigentlich ähm, darauf hinweist, an was es liegen könnte. Ja? Und ich habe aber tatsächlich eine Art Technik, ähm, wo man sich positiv für den Tag programmieren kann. Ah,
0: okay. Und das also, lernt man dann in so einem Seminar, dann, oder?
2: Das wäre zum Überlegen, ob mhm. man das mit einfließen lassen könnte. Aber ansonsten kann man das auch über ein ich mal, Coaching mhm. ähm, auch erlernen.
0: Mhm.
2: Also mhm. da geht es einfach auch, das ist auch der beste Mülleimer, den was gibt, mhm. weil man dort dementsprechend auch Sachen reinschreibt, die sich aus meinem Leben entfernen dürfen, und auch, was ich offenbaren darf und für was ich dankbar bin. Mhm. Nicht ganz zu vergleichen mit ähm, Dankbarkeitstagebuch oder wie es es schon mhm. gibt. Das ist schon intensiver. Aber der beste Müll einmal den was gibt. <lacht> da kann man alles reinschreiben.
0: Und was man sich auch wieder, was sie offenbaren darf. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf die Ziele drauf eingehen. Sagst du, jeder sollte Ziele haben oder jeder Gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, jeder braucht Ziele? Oder wie stehst du dazu?
2: Ähm, mega, mega wichtig, Ziele. Weil wer keine eigenen Ziele hat, sage ich mal, der ist fremdbestimmt. Okay. Ähm, was machen Ziele? Also eigene Ziele geben Orientierung und Sinn. Ziele helfen uns, uns weiterzuentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben. Und es ist einfach eine Grundvoraussetzung für Selbstbestimmung. Und Menschen, die selbstbestimmt leben, geht es fast immer besser als Menschen, die fremdbestimmt sind. Also selbstbestimmte Menschen sind gesünder und glücklicher. Echt? Okay. Und ähm, ja, wie, ich glaube, deine Frage war nur, wie findet man Ziele, oder?
0: Ja, also würdest du sagen... Jeder braucht Ziele, weil tatsächlich, wenn du schon sagst, du, du triffst jemanden auf der Straße und mhm. sagst, hast du Ziele? Ja, ja, ja genau. <lacht> und wenn du dann die Frage aber stellst, was sind deine Ziele und Träume? Es ist halt auch wieder so eine ganz spezielle Frage, wo man denjenigen eigentlich einmal zum Denken bewegt. Aber was kommt dann? Also was hast du für Ziele? Du sagst dann, ähm, also du sagst, äh, ja, kann jeder sagen, weil wenn du die Frage umdrehst, dann mhm. Aber dann sind ja die schon ertappt, dass sie eigentlich gar keine Ziele haben. Also zumindest Vielleicht nicht, bewusst. nicht bewusst. Vielleicht ja. Ziele,
2: die was äh, so im Kopf rumschwirren, aber ähm, kein bestimmter ähm, Zeitrahmen feststeht, mhm. wann sie sich das denn, wann sie das erreichen wollen. Okay. Also das kann ja in vier, fünf Jahren dann auch sein. Mhm. Also, da deswegen eigen, also deswegen wieder diese Jahresplanung. Mhm. Und ja, also ich sag mega, mega wichtig, dass man Ziele hat.
0: Es gibt ja aber auch Ziele, die man ja nicht in einem Jahr erledigen kann, mhm. sondern ja auf mehrere Jahre verteilt. Mhm. Die kommen dann auch auf, die, auf das Vision Board, auf das ziele Workshop. Also es kommt nur das auf das Vision Board, das, was du für 2023
2: erreichen willst. Und das, das was mhm. das Wichtigste für dich ist. Okay. Wenn du selber jetzt überlegst oder wenn du zurückdenkst bei unserem Termin, hast du gleich gewusst, welche Ziele und Wünsche du hast? Oder hast du alles
0: überlegen müssen? Ich habe sie schon gewusst, aber ich wusste jetzt nicht speziell auf 2022. Aha. Aber man hat ja immer so langfristige Ziele. Nur als Beispiel, keine Ahnung...
1: Hausbau und Kinder. Hausbau und Kinder, <lacht> wenn du jetzt
0: zum Beispiel, was weiß ich, in dem das sind So die machst. großen Lebensbereiche, die das ja. dann. Genau. genau. Und kann man ja rein theoretisch ja auch nicht genau sagen, ob es auch, also auch in diesem Jahr ja Wirklichkeit wird. Aber man hat ja trotzdem so Ziele. Wäre das, würdest du dann empfehlen, dass man auch, was weiß ich, auf fünf Jahre gesehen auch Ziele Nein. sich irgendwo notiert? Nein. Jahresplanung. Okay. Dafür ist die Jahresplanung. Und es sollen äh,
2: realistische Ziele sein. Also das ist wichtig auch für diese Jahresplanung. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte in zehn Jahren Millionär werden oder was weiß ich, okay, mhm. vielleicht, aber nächstes Jahr werde ich sicher kein
0: Millionär. Ah, okay.
2: Das blödes Beispiel jetzt genau. Aber,
0: aber das ist tatsächlich so, also man hat ja wirklich mehr, also Jahresziele, aber auch je mehrere Jahre. Mhm. Aber da hast du, sagst du, das Wichtigste, also man kann es ja dann auch runterbrechen, oder? Wenn man sagt, in fünf Jahren möchte ich da und da sein. Aber jetzt für nächstes das Jahr, so Etappenziel. Dann, genau, also es soll, es soll schon realistisch bleiben, was halt auch
2: erreichbar ist, sage ich nächstes mhm. Jahr. Aber du musst dir halt aktiv Gedanken machen. Ähm, es ist auch, okay, wie, wie finde ich denn meine Ziele? Da gibt es nur eine Frage, dass du dir tatsächlich überlegst, was du für dein Leben willst.
0: Mhm. Okay. Was will ich für mein Leben? Mhm. Und das ist, ja, klar, was will ich für mein Leben? Das ist eine mhm. gute Frage. Jetzt erzähl uns mal nochmal, was dich jeden Tag so antreibt, dass du da dran bleibst an diesem Thema Coaching, helfen andere Menschen.
1: Deine Motivation.
0: Deine Motivation. Meine Motivation. Oh, jetzt habt ihr es mehr Tag. <lacht> <lacht> Das ist total schwierig, die Frage. Die ja. hatten wir nämlich tatsächlich auch schon beim Podcast gestellt bekommen und das ist dann so, das weiß man gar nicht. Oft hat man es intuitiv, aber kannst du das irgendwie an irgendwas festmachen?
2: Hm, an was kann ich das jetzt festmachen? Was ist meine was? Motivation, die was mich antreibt? Ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe eine hab Antwort für die. <lacht> ich finde
2: wieder, dass ich eigentlich, also nicht eigentlich, sondern es ist, es ist meine Bestimmung und ich möchte immer mehr meine Bestimmung leben. Und ich kann tatsächlich einige Dinge eben, oder lassen sich vereinen dadurch. Mhm. Das, was mir als Mensch, sage ich mal, ausmacht. Also ich, ich, ich will unterstützen, ich will Kontakt mit Menschen haben, das macht mir Spaß. Ich will anderen mein Wissen weitergeben. Und ja, das, sind wir, das erfüllt mich.
1: Und die Leute und das zum ist,
2: Genau. Und das ist einfach so, das erfüllt mich und das ist, das ist meine innere Motivation. Weil mir das erfüllt. Mhm.
1: Wann hast denn du denn die Workshops? Ist das jetzt individuell? Fragt man dann auch bei dir oder?
2: Also es ist für dieses Jahr einer geplant, also zum Jahresende. Das ist am 26. November. Das ist ein Samstag. Mhm. Und dann ist praktisch zum Jahresanfang einer geplant. Puh, das müsste der 28. Januar sein. Ich hoffe, okay. äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich zum Jahresende definitiv der 26., also 26. November, das ist ein Samstag, würde beginnen um 9 Uhr. Und es kommt immer darauf wie viele Teilnehmer das dabei sind. Also es sind eine maximale Anzahl von sechs Teilnehmern und dementsprechend variiert es dann auch, wie lange das man brauchen.
1: Das ist dann der Ziele-Workshop sozusagen, Das ist oder? der Ziele-Workshop, genau. Okay. Und den, den buche hier einfach bei dir, der rufe die dir und sag, du... Genau, du kannst gern, also entweder du
2: rufst mich an oder du schaust auf meine Homepage, die find, also findest du unter denise-grabichler.de, also denise -grabichler, mhm. grabichler mit Konrad, weil viele, wenn das hören, die schreiben das dann oft gerne mal mit G, mit Gustav. Ach so. Genau, und das ja, ansonsten die aber noch. Mhm. bin ich auf Facebook vertreten und auf Instagram also da findet man mich auch unter meinem Namen.
0: Auch unter Denise Grabichler, wenn man es richtig genau, eingibt, dann findet genau. man dich gleich. Dann ploppe ich sofort auf. Okay, sehr <lacht> genau. gut. Und wenn man jetzt so, mal abgesehen vom, vom Ziele-Workshop, wenn man da Hilfe braucht, findet man dich dann auch auf deiner Homepage? Genau, da gibt es also entweder
2: Anrufen einfach. Oder ähm, kann man auch über, wie sagt man so, Nachrichten, senden Genau, mhm. über das Kontaktformular äh, kann man mit mir in Kontakt treten. Mhm.
0: Und es ist egal, ob man jetzt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, in der Beziehung, egal zu welcher Beziehung, aber man hat ja mehrere Beziehungen, da einfach Hilfe braucht, wenn man irgendwie das Gefühl hat. Es ist ja auch so, wie sind es, wenn jetzt zum Beispiel... Eltern mit pubertierenden Kindern sozusagen. Ja, okay. Das ja. ist ja auch eine Beziehungssache. Hast genau. du da auch Erfahrung oder sagst du, nee, also das ist Kinder ist jetzt nicht so mein Besteckung. Also ich würde sich ein Mama-Kind-Coaching anbieten. Okay, das machst du auch? Das mache ich auch. Ach, genau, cool. das ist praktisch im
2: Beisein, also im Beisein eines Elternteils und äh, oft geht es mhm. bei den Kindern um Mobbing in der Schule oder mhm. dementsprechend andere Themen und es über diese Fragemethode Life is like Camaro super in den Griff
0: kriegen. Ah oh ja, sehr gut. Und da sind die Kinder und, und äh, Eltern. Genau, also die Kinder müssen dann nicht erloren. Also außer mhm. sie sind schon etwas älter und die brauchen ja, jetzt nee. keinen Elternteil mhm. mit dazu, aber ansonsten ist es im Beisein von Mama oder Papa. Mhm. Und genau. Ah oh ja, das ist sehr interessant. Und ansonsten halt, wie machst du diese Beziehungs, also Partner? Sind da auch beide dabei? oder? Also da ist, also da ist so, dass äh, prinzipiell
2: einer reicht, wenn er geht. Also. <lacht> aber da gibt's es aufschreiben, er geht jetzt. <lacht> ne, okay. ähm, aber es ist so, einer von beiden kommt ins Coaching und äh, das Coole ist eigentlich, oder der tolle Nebeneffekt ist so, dass man dann immer sagt, boah, hast du dich verändert? Also der andere hat sie dann verändert. Nee, der hat sich einfach nur mit verändert, automatisch, ah. weil der eine im Coaching war, und praktisch eine andere Verhaltensweise oder eine andere Sichtweise über das Thema äh, bekommen hat. Und der andere verändert sich ja automatisch mit, weil der andere auf einmal anders reagiert. Äh. Und dann sagt man immer, du bist jetzt auf einmal anders geworden oder du hast dich jetzt verändert. Deswegen müssen nicht beide ins Coaching kommen. Es reicht erstmal einer. Aber da ist halt oft die Männer, glaube ich, nicht so gern äh, Sage ich mal, ins Coaching geht es auch wahrscheinlich die Frauen eher. Es hat aber auch nichts damit zum tun, wer irgendwie schuld an dem Thema ist. Mhm. Ja, es geht einfach bloß darum, dass man aktiv Verantwortung übernimmt für die Beziehung. Also, wenn es jetzt um Partnerschaft geht.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, ich spreche jetzt da, glaube ich, für die männlichen Kollegen, ja. äh, da Connor echt die Lust drauf hat, weil er sagt, er braucht keine Hilfe. Ja? Oder das Herz ist so, wenn ihr Coaching jetzt nimmt, dann heißt es so, ah, mein, Schau noch, für was braucht der jetzt ein Coaching oder sonst irgendwas. Ja. Also hat der sein Leben in dem Griff oder keine Ahnung was. Und drum ist ja das Ego von den Männern, glaube ich, da äh, ein bisschen im Vordergrund. Äh, und darum gehen dann meistens die Frauen hin, weil die halt für so eine Themen halt offen sind. Also, also bin ich ganz fest davon überzeugt und da mag ich mich auch nicht ausnehmen. Weil ich sage, wenn ja. man so ein Coaching halt dann auch macht, ist das ja... Ja, man muss sich halt schon öffnen für manche Themen oder sowas und halt auch offen und ehrlich sein. Ich habe das ja selber das erste Mal erlebt, wo mir auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare mhm. waren und dann ist es ja da wirklich so. Das geht dann schon irgendwann eingemacht Eingemachte oder sowas. Und, aber nur durch das, muss ich sagen, ist man halt auch offen für, für andere Themen. Das
2: bringt die weiter. Das bringt die weiter ja, oder genau. sowas. Und
1: wir haben das jetzt, glaube ich, alle gut erkannt oder sowas und äh, ich freue mich jetzt auch auf meinen nächsten <lacht> Kurs. Aber das ist eben das Wichtige. Und aber wie gesagt, Männer ist das. Äh, ja.
2: Gut, da haben oft dann äh, manche dann vielleicht auch ein bisschen so Bedenken, weil man da in der Gruppe ist. Aber jeder, also wenn es bei mir ist, beim Ziele-Workshop, weil oft denken oder denkt man dann immer oder viele denken, ähm, ja, äh, das muss ja der andere nicht mitkriegen. Aber du ja. hast das jetzt selber, Christine. Also man unterschreibt ja prinzipiell auch was bei mir, dass ähm, das alles in dieser Gruppe bleibt, mhm, ja. genau. eine gewisse Schweigepflicht sozusagen, aber es sind jetzt keine, es ist, es ist ähm, ganz anders wie jetzt im Coaching, es ist ein 1 zu 1 Coaching und es ist auch ganz ein ganz lockeres Gespräch, also da muss man sich auch nicht vorbereiten oder was, sondern es kommt euch so zum Vorschein, wie es zum Vorschein kommen soll, deswegen Nie voreingenommen sein, um welches Thema es geht, sondern stellt sie immer erst im Coaching raus. Glaube, ja. Und es reicht tatsächlich, wenn einer kommt, aber meistens der, der, der tolle Nebeneffekt ist, also du hast die verändert. Aber der, der war dann gar nicht im Coaching, sondern mhm. der Partner war im Coaching. Aber es ist, weil der Partner aktiv an dieser Partnerschaft gearbeitet hat und der andere verändert sie automatisch mit. Ja, das ist interessant. Mhm. Natürlich geht es auch zu zweit. Mhm. Aber das macht man dann, wenn... Der Partner
0: natürlich bereit ist dafür. Mhm. Mhm. Und bei dem Ziele-Workshop, da ist es ja auch so, muss man dazu sagen, man macht ja sein eigenes Vision Board und da ja. ist es natürlich auch online schön, ja, wenn man sich ja in sich, ja, so mit sich selbst beschäftigt mhm. und nicht irgendwie. In einer großen Gruppe in einem Saal ist mhm. und ähm, der eine schaut bei dem anderen so, was macht denn der so? Natürlich zeigt man das Visionboard her, aber, oder kann man ja, du sagst ja dann selber, zeig's mal oder so ja. und ähm, letztendlich ist es ja aber auch wurscht, weil man arbeitet ja zusammen an seinen Zielen und wenn der eine da irgendwie ein cooles Ziel drauf hat, ja, wird man ja, wenn dann nur inspiriert. Ja. Aber man sagt jetzt nicht, oh, was hat denn der da drauf? Weil es steckt ja,
1: jeder hat, ist, hat sein eigenes. ja, Und das ist das Schöne.
0: ja, Und dass es halt auch noch im kleinen Rahmen ist also und nicht so in dieser großen... Meine Vorteile sind, wenn es online,
2: also online ist, dass du, ja, du kannst so lange Zeit brauchen für dein Vision Board, wie du willst. Weil selbst wenn der Workshop zu Ende ist, kannst du das noch erweitern ja. oder noch fertig machen. Du musst nichts wegrammen, du kannst das stehen lassen. Mhm. Es ist halt, ja, es ist halt komfortabler, genau wir auch mal so.
1: Du hast nicht den Zeitdruck, du sagst du, jetzt Nein. muss ich innerhalb von den vier Stunden meine ganzen Ziele alle fertig haben, Nein. weil die Denise, die dort das jetzt dann absegnen und Nein. ja. Nein. Nein. und für gut befinden, sonst darf ich aus dem Workshop nicht raus. Nein,
2: das so ist es nicht. Also wie gesagt, wenn, wenn einer jetzt noch nicht fertig ist und das nur ausweiten möchte, dann hat er dann noch einfach, ja, weil es eh haben ist, einfach noch Zeit.
0: Und es ist für jeden, der Workshop? Ja, für wen ist der Ziele-Workshop? Also für die
2: Leute, die Lust haben, das Jahr einfach mal aktiv anzugehen, die sagen, sie wollen Veränderung haben, mhm. die sagen, ich weiß genau, wenn ich mir das und das vornehme, dann erreiche ich das auch, mhm. ähm, die was einfach eine Visualisierung der Geschichte brauchen, die was Spaß haben, ein Jahr vorzubereiten, die was kreativ sein wollen und die einfach mal
0: was Besonderes machen
2: möchten. Mhm.
0: Ja, wir haben das tatsächlich dann auch noch mit die Kindern gemacht. Ja. Und das war echt total interessant. Natürlich jetzt nicht so, wie du das gemacht hast, weil ich konnte es ja gar nicht. Aber, aber das, die hängen aber die Kinder in die Zimmer. Schön. Und tatsächlich glaube ich immer auf dann haken aber Natürlich sehen die das anders. Die wollen, die sehen das jetzt nicht als Ziel. Die die wollen halt irgendwie keine Ahnung. Und 22 wollten es halt das und das erleben. Mhm. Mhm. Oder das und das haben, ja, das kommt natürlich auch drauf, aber das ist natürlich, meine, als Eltern natürlich auch mal interessant, wie die Kinder das zu so sehen. Also, oder was, was, was für einer wichtig ja, ist. Ja, was ist ja, denen das wichtig, dann, ja. ja. Und das ist, also man kann es eigentlich schon sagen, für jeden, der halt offen für Neues ist, oder? so Ja. Oder, ja. oder einfach, ja. ja. Oder
1: Struktur braucht.
0: Ja, der was planen will, der ja. was planen und kreativ äh, sein möchte oder das verbinden möchte, sage ich mal. Genau. Und auch was er erreichen mag, weil das ist wirklich so, wenn du keine Ziele hast, dann warst du einfach nicht, wo es hingeht, gell? Ja. Ja, cool. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir haben es. So du noch,
1: hast du noch was zum Sagen? Nein, jetzt nichts äh, mehr. Ich, ich habe ich hab genügend geredet. oder?
2: <lacht> ja, auf alle Fälle, was ich noch sagen möchte, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich mega gefreut. Das ist tatsächlich was? mein erstes Podcast-Interview oder wo ich interviewt werde. Vielen lieben Dank. Gehen. So schlimm war es ja nicht, oder? Nein,
0: nein! <lacht> nein, überhaupt nicht. Ja, es freut uns total, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich habe
1: es total interessant gefunden, muss ja, ich dann ehrlich auch, sagen. Weil weil äh, immer wieder, wenn man dann solche Sachen da halt auch anhört, äh, also man kann sich jetzt halt so wenig drunter vorstellen. Ziele-Workshop, ja, was ist denn das? Und ich glaube, du hast das halt wirklich hier rüberbracht oder sowas. Und ich also, muss mal schauen, ob wir auch mal ein Termin bei dir. Ja, dem buchen wir schon.
2: Ich <lacht> glaube, okay. ja zu zweit können Oder äh, zu zweit in einem Wohnzimmer. Ja, genau.
1: Na ja. also es ist wirklich total interessant oder sowas. Und äh, ich glaube, man kann es so weitergeben. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Für danke. deine Zukunft also, und dass es ja wirklich so deine Vorstellungen entspricht und dass es ja weiter in die Richtung geht und auch mit deinem Coaching. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute auch da warst und war eine total schöne Stunde. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir uns eine schöne Restwoche sozusagen. Danke fürs Zuhören und
0: danke dir, Denise. Danke <lacht> euch. Danke. Euch. Also, Ciao. Ciao.